0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA, y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio. Hola, hola. Una vez más estamos acá, en Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería que trae cada semana novedades, noticias, proyectos, ideas y también todas esas propuestas que tienen los ingenieros y los universitarios de nuestra alma mater. Le doy la bienvenida a mi compañero en esta mesa de trabajo, Gabriel Posada don Gabriel, ¿qué más? ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy animado, Mauricio. Encantado con nuestros invitados de hoy. Muchísimas gracias a Lili Joana Quintero Martínez, que hace la producción, la preproducción de nuestros invitados. Y a Carlos Betancur en todas nuestras plataformas virtuales. Además, un saludo para la gente que nos escucha a través de nuestra señal radial.
0: Gabriel, 2021 en la parte de tecnología arranca con un evento que usted, pues, reseña mucho y en el cual ha participado ya varias veces, incluso de manera presencial, que es el CIS. y usted, pues, es un interesado y un gomoso por la tecnología, y yo creo que en el programa de hoy vamos a tener, pues, eh, una innovación que va acorde con este tipo de temáticas y con todo lo bueno que nos trae, pues, digamos, este mundo de la inteligencia artificial.
1: Pues, le cuento, Mauricio, que no está nada lejos de la feria que hace cada año, el Customer uh, Summit que se hace en la ciudad de Las Vegas, puesto que allí no solamente hay telefonía, 5G o inteligencia artificial, también hay tecnología desarrollada para la salud y hay sorprendentes propuestas para este año 2021. A través de Cosmovisión, eh, los jueves de este mes de febrero, estaremos emitiendo un resumen, ya que este año asistimos de manera virtual a la feria más importante. Y es que le voy a contar... ¿En qué consiste el desarrollo de nuestros invitados y usted me dice si no vale la pena. Es un sistema de estimulación eléctrica de las glándulas salivales para el tratamiento de la boca seca. En una forma de realización preferida, el sistema incluye unos auriculares con módulo de control colocado en la parte posterior de la cabeza y un módulo de estimulación colocado en las áreas a ser estimuladas. Ambos módulos están conectados por un brazo elástico. Hasta ahí, me imagino que se lo está imaginando, pero vamos a saber los detalles, especialmente hablando sobre patentes, un asunto importantísimo en el proceso y desarrollo en las facultades de ingeniería en Colombia para esta nueva etapa. Por esta razón, hemos invitado al profesor Luis Miguel Ramón Ramírez, al profesor Diego José Luis Botia Valderrama y a Jonathan Gallego Londoño, todos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.
0: Hay que hacer la aclaración que el profesor Luis, Gui, Luis Miguel Perdón Ramírez Aristegueta es docente titular de la Facultad de Odontología y actualmente es coordinador del Grupo de Biotecnología Básica Aplicada y coordinador del Centro Biotecnológico. Pero entonces es importante también ahí reseñar, Gabriel, de la importancia de la investigación interdisciplinaria y cómo, por ejemplo, en este caso eh, se conjugan la ingeniería, la bioingeniería, la ingeniería de sistemas y la salud oral. Por eso, entonces, le doy la bienvenida inicialmente al profesor Luis Miguel Ramírez Aristeguieta. Profe, buenas tardes y bienvenido a Ingeniemos Radio. Mauricio, muchas gracias.
2: Eh, les agradezco por el espacio y que nos permite visibilizarnos como equipo de trabajo y como eh, es expresar la, la alegría que nos da ya estar en el concurso de la de la propiedad intelectual en la oficina de patentes de Estados Unidos.
0: Bueno, profe, para entrar en materia, entonces, contémosle a los oyentes inicialmente pues de dónde surge esa idea de generar un electroestimulador salivar parotideo bilateral. Sí, sí, correcto. Eh,
2: este, este, esta propuesta de valor nace, como todas las propuestas de valor, eh, con la intención de solucionar un eh, problema importante en la población juvenil y adulta eh, mundial. Más o menos una, estamos hablando de la resequedad oral, que además es un síntoma que puede presentarse de muchos orígenes de quimio, radioterapia, fármacos, eh, hasta el mismo estrés o de repente síndromes autoinmunes, esta resequedad puede estar en, el, en, el, en una prevalencia del 24% de la población eh, adulta, joven o adulta eh, eh, mayor en el mundo entero. Luego, las alianzas que se logran con colegas en investigación básica, de todo el mundo, específicamente el profesor Andy Wolf que es un odontólogo, estomatólogo de Israel y esas conversaciones finalmente terminan metiéndonos en el predicamento de cómo solucionar conjuntamente con una idea que nace de nosotros pero que es guiada muy favorablemente por ellos por su experiencia de 30 años en el tema de electroestimuladores salivares eh, en el mundo entero es, así fue como nació la idea estábamos tratando de solucionar una, una eh, realidad una sintomatología pues, que produce mucho sufrimiento y mucho malestar en la población
1: vamos a darle la bienvenida ahora a Diego José Luis Botia Valderrama bienvenido profe y cuéntenos usted ¿cuántas interdisciplinas y cuántas personas conformaron todo este proceso para hacer este maravilloso equipo?
3: Muchísimas gracias eh, por la invitación. Eh, bueno, inicialmente eh, quiero decir que desde el Departamento de Ingeniería de Sistemas, eh, eh, gracias a la invitación que nos hizo el profesor Luis Miguel, pues eh, hemos participado desde hace aproximadamente unos siete años en diferentes proyectos eh, desarrollados a través del grupo de investigación. Eh, esto nos ha permitido de alguna manera en estos proyectos que eh, profesores eh, de la Facultad de Ingeniería, en este caso de Bioingeniería, de junto con eh, eh, estudiantes eh, de, de Ingeniería de Sistemas, eh, hayan participado en, en el, en el, como apoyo a, a los diferentes proyectos que se han venido adelantando a nivel de innovación dentro del grupo. Entonces, eh, ha sido un equipo interdisciplinar eh, eh, que se ha venido formando con los años y esto ha hecho que eh, los resultados sean visibles eh, ya gracias a, a estos proyectos de, de innovación y además en el Departamento de Ingeniería de Sistemas eh, ya hemos tenido seis estudiantes que han participado eh, eh, a través de los proyectos integradores del departamento en, en el desarrollo de una fase de, de construcción de, de los algoritmos y de, y de las aplicaciones que, que hemos diseñado para soportar eh, eh, digamos, todos estos, eh, estos proyectos. Eh, es de resaltar que mm, hace dos años eh, recibimos eh, por parte del grupo pues eh, la primera patente de, de un paralelizador que también pues eh, ha sido como el resultado de este proceso y pues ahora estamos muy contentos con poder hacer el registro de de nuestro invento a través de, de la oficina de patentes de Estados Unidos. Entonces, yo creo que lo más interesante ha sido el trabajo eh, multidisciplinar que hemos logrado entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ontología a través de estos
0: proyectos de innovación. Muy bien, profe Botía Valderrama, y tenemos un tercer invitado, que es el profesor Jonathan Gallego Londoño, y ahí es donde entra la bioingeniería. profe profesor Jonathan Gallego es bioingeniero de la UDA de 2010, es magíster en bioingeniería del Trinity College de Dublin, en Irlanda, profesor del programa de bioingeniería de la Facultad de Ingeniería, y actualmente integra el grupo de investigación en bioinstrument, bioinstrumentación e ingeniería clínica HIVIC. Estos son los de los ventiladores mecánicos que fueron un hit el año pasado a inicios, eh, en el momento en que comenzamos pues, ese tema de la pandemia mundial y ellos también han aportado pues, desde su conocimiento. Profesor Jonathan Gallego, bienvenido. Eh, muy buenas tardes a todos, Mauricio. Eh, muchas gracias por el saludo. Bueno, profe, ¿cómo entra ahí la bioingeniería entonces a trabajar con ingenieros de sistemas y con eh, los profesionales de la salud oral o de la odontología?
4: Eh, por supuesto que sí. Mira, lo que sucede es que la bioingeniería pues, es una carrera, por decirlo así, una profesión muy bonita que permite ser un puente entre diferentes áreas. Aquí se ve muy plasmado como el área de la salud, específicamente la odontología, eh, a medida que tiene unas ideas, por ejemplo, las ideas que tiene el profe Luis Miguel, pudieron ser plasmadas, pudieron ser de alguna manera realizadas, eh, gracias también a la participación de ingenieros, ¿cierto? Entonces, eh, es muy importante observar cómo la bioingeniería, no solamente desde mi parte, sino también desde estudiantes que hemos tenido, han ayudado a realizar y de que, de que las ideas se puedan volver eh, factibles, ¿cierto? Eso ha sido una de las cosas más importantes que hemos logrado aquí, pues como en el grupo.
1: Y ahora le corresponde al profesor Luis Miguel Ramón Ramírez contarnos un poco esto, que tiene múltiples disciplinas, múltiples profesiones y desde luego múltiples personalidades desarrollando y creando. ¿En dónde fue el epicentro y cómo lograron ustedes aterrizar todas estas ideas para ponerlo a funcionar?
2: Correcto. Nosotros hemos, eh, nos hemos conocido ya hace una década y hemos conversado algunas, eh, pues hemos pasado por diferentes etapas. Pues y, y esas etapas, eh, en cuanto a las etapas que, que se han cumplido y algunas siguen todavía desarrollándose, huelga a decir que han sido relacionadas todas con propuestas de valor en el campo biotecnológico, que buscan aliados y que buscan inversores eh, que en base, pues de empresas de base tecnológica que le den, eh, bajo la retórica de la innovación y el emprendimiento, impulso a estas cosas que nacen de la universidad, en el entendido pues, de que la universidad es el nicho, el caldo de cultivo perfecto para el desarrollo en alianza con empresas, en, el, en ese enfoque universidad-empresa-estado, que busca mejorar, crear de forma o progresiva o disruptiva soluciones a algo que puede estar de cero sin haber sido sin tener precedentes o puede de repente ser algo mejorable a la luz de la
0: innovación. Profe Luis Miguel, bueno, a esta hora nos escucharán personas desde diferentes partes del territorio toqueño como otras partes en el mundo que quieren saber cómo funciona esto, es decir, Estamos en radio, aquí la magia la de la descripción es importante. Entonces, contémosle a esos oyentes que se van a interesar en este desarrollo de ustedes y que posiblemente algunos de ellos sufran de ese fenómeno de la boca seca. ¿En qué consiste este dispositivo y cómo funciona?
2: Eh, lo cierto es que si bien la tecnología puede ser un poco retadora en su comprensión, no por ello es menos importante resaltar eh, su lado más simple eh, y sería preciso, con, en, en, en ese orden de ideas que tú expones, que se simplifique al máximo. Entonces voy a intentarlo. Básicamente es una, una superficie que toca el área de una, gran, una glándula eh, salivar que es la más grande dentro del grupo de las tres más grandes que hay en el, en el sistema estomatognático eh, sumado a una serie de glándulas pequeñas, accesorias, Pero las tres más grandes, hay una que queda exactamente casi en la parte posterior de, eh, de forma bilateral, o sea, izquierdo, del lado derecho también, que se llama la parótida. La ubica uno muy fácil cuando se, se, de repente se soa o se toca el, el área que queda por delante de la oreja. Esa área, que es parte de la mandíbula porque se mueve, se pretende ser estimulada a través del, del dispositivo. Los pilotos que hemos logrado hasta ahora han sido realmente sorprendentes, inclusive los aliados de nosotros, que es, que es la empresa Salihuel, no pueden creer la cantidad de saliva que produce, eh, y es, eso es un aspecto muy importante. La saliva además tiene una cualidad... Eh, digamos mixta en todas las glándulas ella tiene una cualidad eh, mucosa y también un contenido más líquido que se llama ceroso esto es una especie como de como de, de compost o cómo llamarlo una especie de, de caldo especial que nos permite sentir eh, 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 la boca húmeda, eh, la boca mm, que no arde, la boca eh, con mecanismos de compensación importantísimos cuando uno ingiere o cuando uno duerme que luchan entre los, los es una lucha de, de pH o de acidez y alcalinidad, entonces la saliva se vuelve una especie de, de elemento cardinal dentro de la salud y el bienestar oral. Si bien la, la parótida produce muchísima saliva acerosa, la sensación para, para el usuario de estos dispositivos va a ser muy grande, alta satisfacción, porque la saliva que se va a producir es abundante, primero por el tamaño de la glándula, de las glándulas de los dos lados, y segundo por su calidad mucho más líquida. Lo que a diferencia de inventos anteriores de nuestros aliados, la empresa Saligüel Limitada en Israel, eh, solamente logran con, con eh, glándulas submandibular y sublingual, que son glándulas realmente bastante eh, mucosas, más, más están dentro de la producción de saliva, mucho más llena de carbonatos y mucho más elementos minerales y enzimas. Las, la parótida, que es la que simularía en este momento el aparato, de forma, eh, produciría una saliva de forma abundante y bastante líquida, lo cual es algo que para una persona que sufre de resequedad oral o serostomía es de cardinal importancia, va a sentirse muy agradecido.
1: Profesor Diego José, ya que estamos hablando en términos médicos, nos gustaría saber la razón primordial por la que ustedes tuvieron la iniciativa del de desarrollo de este sistema, para la estimulación eléctrica de las glándulas salivales. ¿Qué tanto se ve esto? No sé si podrá ser un síndrome o una enfermedad en especial. Y tal vez si tienen algunas cifras o nos pueden contar qué es lo que sucede en nuestra población. Bueno, eh, lo primero es que
3: eh, quiero destacar que dentro de Ingeniería de Sistemas, eh, por su rango de acción, nos permite de alguna manera presentar soluciones a través de, de la implementación, por ejemplo, de, de aplicaciones de software específicos para diferentes dominios. En ese caso, eh, el dominio de la salud que es eh, muy, muy importante para todos. Eh, cuando surgió este proyecto, eh, el profesor Luis Miguel pues, nos explicó eh, en, en básicamente cuál era el problema la complejidad que se estaba presentando con una cierta población eh, profesor lo acabo de explicar muy bien el, de, el tema de la boca seca pero también pues hay otros elementos como el, el síndrome de jongen que eh, eh, lo sufre una gran cantidad de población a nivel mundial eh, está por ejemplo los pacientes que eh, tienen tratamientos de cáncer entonces cuando se les hace las quimioterapias eh, también eh, sufren de este problema de la boca seca y pues eh, tal vez el profesor luis miguel podría ampliar un poco más eh, digamos que en este caso eh, cuando, no, cuando empezamos a abordar el proyecto pues eh, desde el departamento eh, eh, con, con mis estudiantes, pues lo que empezamos es eh, en separar dos cosas, una fase eh, electrónica y una fase de software, ¿cierto? En este caso eh, nosotros nos concentramos en la fase de software, eh, eh, pues obviamente en la programación que se tenía que hacer al dispositivo y eh, también en la creación de una aplicación móvil eh, que nos permitiera controlar eh, el dispositivo eh, a través del envío de, 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 de estas señales electroestimuladas. Entonces, eh, lo que se hizo fue crear una aplicación que la denominamos en su momento Ceroxeros que fue como el resultado, precisamente, de ese proyecto integrador, eh, y pues era una aplicación muy sencilla, porque aquí lo que primaba era, obviamente, la sencillez para el usuario, y el usuario simplemente en la aplicación móvil, eh, seleccionaba tres modos para enviar, eh, digamos, la electroestimulación, y un nivel de intensidad que lo iba ajustando según eh, el histórico que llevaba eh, con respecto a la, a la salida que producía, ¿cierto? Entonces, eh, eh, esto fue lo que de alguna manera eh, 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 nosotros empezamos a, a hacer como con el equipo y ya pues vino la fase de diseño de la carcasa, pues eh, el diseño de la carcasa... Se, también se desarrolló eh, a, o, se, o se generó a través de una impresora 3D que tiene el grupo, eh, obviamente con varios prototipos, eh, porque también se buscaba que el dispositivo fuera lo más eh, cómodo posible para el paciente. Y eh, también el circuito que se diseñó que, que no fuera pesado, eh, que fuera lo, lo más pequeño posible para que eh, fuera muy cómodo de utilizar en el dispositivo generado. Entonces, fueron varias cosas. Y en cuanto a la, ya las estadísticas, yo creo que el profesor Luis Miguel tal vez las tenga un poquito más claras que yo.
0: Muy bien, profe. Y eh, pues como usted lo describía, este sistema puede ser operado por diferentes mecanismos de control que son parte de la electrónica, es decir, un módulo de control, o por un dispositivo móvil como un control remoto inalámbrico de teléfono inteligente o una tableta y ahí es donde entra también la bioingeniería. ¿Cómo fue este reto para el grupo Hibic, o En este caso pues para usted profesor Jonathan Gallego eh, donde ya digamos que están acostumbrados a trabajar interdisciplinariamente con el área de la salud.
4: Eh, correcto Mauricio, sí eh, realmente pues es, ha sido un reto, siempre es un reto todo lo que tenga que ver con el diseño de dispositivos que estén de con un énfasis hacia la salud. En este caso, pues eh, tuvimos el apoyo de un estudiante que estuvo realizando de hecho su trabajo de grado, un estudiante de grado estudiando su trabajo de grado con el grupo de investigación y lo ideal o lo que estábamos buscando nosotros era asemejar un poco a lo que hace un TENS, un TENS es un electroestimulador transcutáneo, Aprovechamos un poco el funcionamiento del, del TENS, porque, eh, como bien lo decía el profe Luis Miguel, eh, la, la parótida está muy cercana a, a la zona superficial de la piel, entonces podríamos utilizar el mismo, un, un funcionamiento muy similar a un TENS y poder estimular la parótida. Eh, logramos entonces generar lo que llamamos nosotros en, en ingeniería unos trenes de pulsos que los podíamos modificar dependiendo pues del tipo de estimulación que se requiere, cierto, un, un tipo de, de lo que llaman burst, que es un pulso muy continuo, eh, muy rápido, muy alta frecuencia y, y diferentes tipos de frecuencia también, eso es lo que tratamos de hacer y ya pues experimentalmente eh, miramos cómo se comportaba pues el, esos estímulos en la generación de salida, cierto. Eh, la verdad, como, como ha dicho el profe Diego y como ha reiterado el profe Luis Miguel, pues ha sido un proyecto muy bonito por todo lo que ha implicado, porque pues realmente como ingenieros solos no podemos desarrollar esto, necesitamos siempre tener o, o tener de delante al, a la persona idónea, en este caso a la Facultad de Ontología, en el cabeza del profe Luis Miguel, quien nos dice, sí, debería ser de esa manera o, bueno, cierto. Porque, porque realmente un diseño solo de ingenieros no tiene, no, no, no tiene muchas veces eh, un futuro si no está acompañado pues, como de esta parte multidisciplinar. Es como la reflexión pues, como que, que me gustaría dejar, que a veces es muy importante trabajar en conjunto y esto es algo que, que lo ha permitido pues, en el grupo que trabajamos, somos muchos de diferentes ramas y, y ha permitido que pues la sinergia total.
1: Ese es el tipo de equipos de trabajo que hay veces ignoramos que lleguen a organizarse multidisciplinariamente y que lleguen a buen puerto. Quisiera saber un poco sobre la patente de, de su invento, cómo está funcionando. Entiendo que la publicaron en noviembre de 2019 y que es compartida entre la Universidad de Antioquia un 60% y la empresa Selwell un 40%. Cuéntenme un poco, por favor, sobre el reto de patentar un invento como estos en estos tiempos frente al asunto de propiedad intelectual. ¿Y cuál es la diferencia entre la propiedad intelectual y los derechos morales?
2: Pues a riesgo de sonar eh, más que satisfecho, debo decir que cuando se logra una, una protección de una idea ya, eh, ya desarrollada como prototipo, es un gran logro a nivel de, de, del trabajo institucional porque significa muchas cosas. Significa que ya tenemos una prerrogativa lograda en la oficina más grande de patentes que hay en el mundo, que además de eso la plataforma que significa la Universidad de Antioquia, con su recurso humano y con su, y con su recurso físico eh, y estudiantil, son absolutamente exitosos, son eh, no solamente operativos, sino también efectivos. Y eh, bueno, ya estamos en el concurso que nos pone en, en, esa, en esa línea del tiempo, en el que eh, ya después de emplearse a fondo, se necesita un, un, eh, una protección para que las empresas miren la patente y piensen en una transferencia, piensen en una sesión o un licenciamiento. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual eh, protege a los inventores. De, de esa manera, ¿no? hay una, unos derechos que son patrimoniales, y unos derechos que son morales. Si uno no es la persona con el capital de riesgo que está invirtiendo, ni a título personal, como persona natural, está haciendo todas las gestiones de la patente, sino que uno realmente está enriquecido en un ambiente como la Universidad de Antioquia, que es una universidad en donde se le da un gran impulso a la investigación, a la innovación, al emprendimiento y a la extensión, eh, pues realmente lo que, lo que resta eh, eh, de, de, bajo esta lógica es eh, que, la, que la protección reconozca el esfuerzo que hicieron intelectualmente esas personas a través de los derechos morales. Ahora, ¿qué diferencia tiene con el derecho patrimonial? Pues la universidad por ser ese ambiente enriquecido y esa plataforma eh, pues bien aparejado con que son las personas benefactoras y las personas que le meten el tiempo del profesor el tiempo de los estudiantes y eh, los equipos y, y todo lo que está alrededor del desarrollo del prototipo lo que los vuelve inmediatamente dueños patrimoniales del invento, pero la universidad no desconoce no solamente o, o reconoce no solamente los derechos morales Sino que re resulta que de cara al, a, la, a la protección y a esa visión de reciprocidad o gana-gana, como llaman en el comercio, también reconoce puntos salariales y también reconoce regalías. Luego, por supuesto, la gente dirá, bueno, pero es un trato algo leonino. Eh, para una persona que inventa, crea el invento, ¿cómo así que la universidad queda apropiada bueno, y eso lo explicamos eh, de la siguiente manera. Suponiendo que uno como persona natural desarrolle un invento, pues uno está todo el tiempo muy desprotegido porque uno no es una institución ni tiene una representación legal apropiada ni la asesoría de los ejecutivos del programa de gestión tecnológica. Entonces, cuando uno desarrolla un invento dentro de la universidad, lo cual es en, enhorabuena desde todo punto de vista, la universidad arropa y protege jurídicamente ese invento. Por eso son los, los dueños patrimoniales. Pero al mismo tiempo, si, la, si el invento sufre una transferencia, o sea, una cesión, un licenciamiento, todo ese retorno, ese flujo de caja, se le va a distribuir a la universidad, no solamente a, desde la rectoría, pasando por los fondos de innovación y las facultades, sino también un grueso porcentaje que puede estar lindando, dependiendo del flujo de caja, entre un 20 y un 35 a los inventores. Nosotros... Yo pienso que habría aquí que hacer eh, 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 un pequeño paréntesis y hablar de una de las grandes fortalezas que hemos logrado en la dinámica de trabajo, que finalmente termina siendo relacionada en las regalías que te estoy diciendo, y es que nosotros apostamos por la buena práctica. Nosotros hemos, desde el principio, considerado que no hay una relación vertical entre nosotros como equipo, sino que hay una relación horizontal. Por más que tú tengas la idea en tu cabeza y la generes, o la persona que va a desarrollar el tema del, de los componentes y la electrónica y los que manejan los algoritmos o el diseño de la mecánica del dispositivo, cada uno de esos integrantes no vale ni más ni menos. Todos valemos lo mismo lo que nos convierte en un denominador en esas regalías. Cuando llegue el dinero de ese invento, ese treinta y pico de por ciento, ese del 20 al 30 por ciento, se reparte con el mismo, de, de igual forma entre todos los participantes.
1: Eso confirma una vez más la teoría del emprendimiento de que es mejor estar mal acompañado que solo.
0: Pero ahí yo quería también de pronto llamar la atención sobre algo y es bueno, eh, para ustedes como investigadores, pues listo, el desarrollo intelectual es importante, la generación nuevo de nuevo conocimiento es fundamental desde la misión eh, de la Universidad de Antioquia, eh, de enseñar, pues, aprender y lógicamente transferir todo eso que se da en las aulas y en los laboratorios a la comunidad pero hablemos de la parte fuerte y es ustedes desarrollan esto y ya han pensado en lo comercial porque esto pues digamos este tipo de desarrollos podría generar pues desde el punto de vista del mercadeo que es una palabra que a veces ha sido satanizada en la misma institución en la misma universidad por ser pública han pensado en ir más allá y lo pregunto porque pues por ejemplo desde ingeniería de sistemas alguna vez tuvimos una aplicación salúdame que también podía haber sido comercializada o por ejemplo desde el grupo Hibic, que ya han hecho pues eh, otros desarrollos como el equipo para la compra de plantillas en almacenes de calzado o eh, también porque no los mismos ventiladores que también están ahí como en stand-by, pero han pensado en ir más allá, o sea, ¿qué sucede con lo comercial después de pasar por este proceso intelectual?
2: Sí, esto que mencionas es un asunto muy importante,
0: toda vez que eh, hay una en el... En el eh,
2: en ese en ese digamos eh, en esas creencias populares hay una una algo que le, leía el otro día y era que ningún inventor lo hace pues de manera altruista que todos los inventores estra, están detrás del, del retorno de la, del, del tema de, 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 de ese pues eh, muy cuestionado materialismo y, y y ese enfoque metalizado pero realmente eh, es sí y también es un no desde luego los inventores están muy estimulados y muy motivados a entrar en un mercado desde nuestro punto de vista eh, y es re respetable pues si, si otros grupos tienen otro punto de vista nosotros desarrollamos propuestas eh, que terminan en inventos y dentro del desarrollo de esas propuestas hay nueve niveles se llaman niveles de alistamiento tecnológico, desde luego cuando uno tiene una idea se plantea hasta cuando finalmente llega el 9 y es que ya está homologado en el mercado, tienen los permisos, está hecha una transferencia, eh, hay un socio comercial y hay un flujo de caja. Todos estos niveles de maduración, de escalamiento, de preparación, desde luego la idea es que no se queden solamente en el logro de la oficina de patentes, sino que finalmente lleguen a producir un retorno económico para la universidad, eh, que no solamente sea para los inventores, sino que desde de, de ese enfoque incluyente también la universidad se beneficie porque es una universidad que entre más eh, eh, ingresos recibe, pues mucha más gente logra preparar y pues... Eh, Pese a toda esta retórica, hay que resaltar que la Universidad de Antioquia trabaja con las personas más humildes, eh, siempre le da cabida a los primeros estratos socioeconómicos y eso es muy bueno, es una forma de enriquecer a la sociedad, de darle oportunidades. Ahora, en, este, en esta patente, en este logro a la fecha, por Tener el, el, el derecho patrimonial, una empresa aliada, que es la empresa Saliguel pues para nosotros es desde luego un éxito, es un golazo, porque esa empresa ya está en conversaciones con nosotros, no solamente se encarga de la transferencia en eventos internacionales biotecnológicos para empresas de base tecnológica interesadas, sino también ellos han expresado eh, en algún momento que están también interesados en comprar la tecnología y poderla explotar, pues, eh, ellos como empresa. Eh, o la otra posibilidad, licenciar, ¿no? Licenciar los, la, 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 el, en, en una especie de convenio de comercialización los derechos para poder explotar la, la, el invento a la fecha.
1: Muy bien, profe. Una pregunta importante para Diego José Luis Botia. ¿Podría contarnos cuántas personas están beneficiando actualmente de este invento o cuántos eh, eh, dispositivos ustedes han generado que se hayan utilizado? Y lo más importante, ¿cuál fue el momento más crítico de todo el proceso?
3: Esa, esa eh, respuesta la podría compartir con el profe Luis Miguel, porque eh, lo inicial que se hizo fue desarrollar unos prototipos, pues, se generaron... Yo creo que unos cinco o seis prototipos diferentes. Habían de... Al inicio, pues, fue básicamente en una protoboard. Empezó a como, como a probar los electrodos y luego se hizo la, varios diseños de carcasas de diferentes formas. Se trató de, de... Digamos que lo más complicado fue en el diseño de esa carcasa que se ubicara exactamente... En, en las glándulas que se querían eh, estimular digamos que eso fue un, un punto muy, muy importante eh, hicimos eh, diferentes tipos de diseño al inicio porque no sabíamos eh, cómo debería ser la mejor manera eh, para que el paciente no se sintiera como lleno de cables o lleno de cosas eh, cuando llevara el dispositivo eh, se miró por ejemplo eh, Cómo era el diseño de diferentes audífonos porque como el, la carcasa tiene una inspiración en, en los audífonos que se encuentran actualmente entonces se, se pensó pues, en esos diseños eh, se miró también la, la parte de los materiales eso fue otra cosa muy importante eh, entonces digamos que, que fue un sinnúmero de, de cosas eh, que surgieron eh, también el, el, la intensidad de la señal, cómo procesarla, eh, cómo transmitir los datos de una mejor manera hacia el dispositivo móvil, eh, etcétera. O sea, yo, yo, yo creería que acá, pues, eh, nos tomó un gran tiempo, eh, de alguna manera, lograr que, que, que resultara por lo menos eh, un diseño funcional. Como yo dije antes, buscábamos, por ejemplo, que el peso que se eh, había realizado del dispositivo electrónico pues fuera, eh, no fuera incómodo para el paciente porque eh, si era muy pesado, pues obviamente eh, la cabeza se iba a ir un poquito hacia atrás por el, por el peso. Entonces buscamos que fuera lo más ligero posible eh, eh, y que obviamente fuera muy cómodo para, para la persona que usara este dispositivo. Ya después eh, se eh, hizo pruebas con diferentes personas eh, para saber, pues, eh, de alguna manera eh, si estaba eh, funcionando en realidad la electroestimulación, eh, si está generando eh, los niveles de, de saliva que se deseaban. Se, se trató también de de generar eh, a través del aplicativo móvil diferentes perfiles eh, que eh, generaban como un histórico de, digamos, de alguna manera, de, de, de la forma en que el, el paciente pudiera seleccionar eh, 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 la mejor electroestimulación con la que se sentía, con la que se sintiera más... Eh, eh, más conforme, ¿cierto? Entonces yo creo que todas esas cosas eh, surgieron, me parecieron como, como los aspectos más relevantes eh, cuando se hizo el proceso eh, eh, de construcción y diseño de este dispositivo.
2: Sí, complementando un poco la, lo que dice Diego, eh, eh, pues los, los dispositivos que están, eh, a la fecha hemos desarrollado cuatro propuestas, Dos han sido ya protegidas, una de la SIC, la otra está ya, pues la tenemos en la USPTO, la Oficina de Patentes de Estados Unidos, y tenemos otras dos propuestas: una escafandra electromiográfica y tenemos un termoestimulador a través de un principio eh, eh, que se conoce como Peltier, que se desarrolló con la Universidad Nacional y están en proceso de protección, o sea. Ya nosotros a, a esta altura tenemos cuatro propuestas desarrolladas, una comercialmente muy prometedora como es el SALITENS, este sistema de electroestimulación. También tenemos un dispositivo que estuvo en la Feria Ingenieril hace un año que eh, gestiona la Universidad de Antioquia y fue un éxito, fue realmente muy llamativo, la gente se acercó mucho a nuestro stand con el paralelizador, inclusive colegas eh, estuvieron muy interesados en, en la transferencia. Eh, desde luego ahí no entramos nosotros, sino la gente pues idónea y experta en el tema de negociaciones. Eh, no sé en qué ir a eso. Eh, bueno, y a la fecha tenemos un proyecto también eh, pensado en eh, realidad virtual y realidad ampliada, o sea, lo que se llama Gemelos Digitales con el SENA, es un proyecto muy prometedor, está aplicando a varias convocatorias, eh, una de sostenibilidad y otra de formación de estudiantes de doctorado. Con relación a la, me gustaría de repente afinar un poquito más esto de que el aparato fue probado, eh, porque es cierto, se probó entre nosotros como equipo, pero no se puede probar aún con pacientes. Porque primero se necesita una, una aprobación de un comité de ética, lo cual pues no aplica, solamente estábamos desarrollando un nivel tecnológico y, y pare de contar. Y por otro lado, porque eh, por sugerencia de la empresa Sallywell, era mucho mejor madurarlo, escalarlo eh, bajo un contrato de, 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 de mejora de, del invento, en el cual ellos desarrollaban una mejor forma electrónica y nosotros desarrollábamos una mejor forma de carcasa o mecánica y ya está cumplido, ya le hemos logrado hacer ambas, ambas fases. A partir de ahí, sí hacer pruebas piloto de forma multicéntrica. En la Universidad de Kentucky, en Japón hay unos aliados, en Alemania,
0: en Zúrich y en, eh, en Italia. Y en Israel, por supuesto. Bueno, profesores, para ir cerrando, yo me voy a poner el papel de los oyentes y les voy a preguntar los cuántos serían tres cuantos. Primero, ¿cuánto se demoró el desarrollo del proyecto? ¿Cuánto se invierte en esta iniciativa? Y finalmente, ¿cuánto le podría costar el dispositivo a un paciente que a futuro quiera adquirir este desarrollo pues, para mejorar su calidad de vida? Todas
2: las ideas, eh, una de las cosas como odontólogo que me encontré, o para mí fue casi pues una revelación, algo epifánico, fue lo barato que es la, la electrónica. Realmente uno tranquilamente, si es justo, uno podría coger un celular quitando todas las protecciones, todas las licencias que tiene un celular iPhone 12 y tranquilamente en componentes electrónicos no se va más de un millón de pesos. O sea, el, el, el primer prototipo es lo que le podría costar una empresa de desarrollos tecnológicos. Cuando nosotros desarrollamos el primer proyecto de innovación, costó 15 millones de pesos desarrollarlo. Cuando desarrollamos el segundo, que es el, 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 el electroestimulador el salivar, no costó más de 20 millones de pesos. Y... ¿Cuánto se proyecta? Eh, es una pregunta muy interesante. Habría, habría uno entonces que remitirse al cuestionamiento de cómo quiere uno llevarlo al mercado, si como un dispositivo para la compra en cualquier eh, supermercado o, o sitios en donde venden eh, cosas de salud o un dispositivo recetado por expertos. ...en resequedad oral, tanto del área médica como del área odontológica. Eso es algo que aún no hemos resuelto, pero la idea es hacer un dispositivo que sea fácilmente accesible por la gente. Posiblemente me atrevería a pensar que un dispositivo de esta complejidad podría estar en el orden de un billón de pesos... ...en el mercado, más adelante, pensando en una producción en línea con eh, pues, eh, todos los, los, los aparejos y todo lo, lo, lo que se supone eh, genera como gastos administrativos de publicidad, de, de empaque y de producción en línea de un dispositivo de estos. En ningún momento se pretende desarrollar cosas inaccesibles, le pongo un ejemplo muy, muy, muy claro. Desarrollamos un termoestimulador en, el último, en la última propuesta que hicimos. Un termoestimulador es, en odontología no existe. Se utilizan estimulaciones térmicas, eléctricas o mecánicas para ver, hacer un diagnóstico sobre una patología del nervio o la pulpa del diente. El termoestimulador, los termoestimuladores realmente ni siquiera existen para odontología. Está, hay una versión, digamos, una vertiente, una especie de atomización que se hizo de la empresa Medoc, que produce termoestimuladores, pero eso no varía el precio de un termoestimulador y tranquilamente puede estar en el orden de los 70 millones de pesos un equipo de esta envergadura. Ahora... Y no es para menos eh, reconocer que la gran mayoría de las personas nunca en el campo ontológico pagarían toda esa plata por un proceso que se puede hacer con una gutapercha o de repente un spray frío o de repente un instrumento metálico tocando mecánicamente un dispositivo. De momento, cuando nosotros desarrollamos el dispositivo, también lo pensamos desde la óptica del, de los costos en la producción. Y yo le puedo asegurar que el termoestimulador que nosotros en este momento vamos a proteger con la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional no pasa de costar más de un millón y medio de pesos. Para cualquier odontólogo es accesible. Nosotros estamos realmente, uno de nuestros factores diferenciales giran en torno al valor que sea accesible, que no, pues, no necesite el comprador eh, o no suponga que el comprador tiene que ser una persona solvente o tener que hacer un leasing para poder accederlo, sino que se puede a través de, de, de un crédito accesible o de repente una inversión en efectivo, no sé, pero habrán todas las variantes posibles, pero un aparato que tú puedes encontrar en el orden de un millón, un millón y medio de pesos, yo pienso que cualquier persona podría darse esa, 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 esa libertad.
0: Muy bien, profesores, eh, para nosotros es un placer tener ese tipo de desarrollos acá en Ingeniemos Radio y contarle a la comunidad cómo entonces desde los grupos de investigación se vienen desarrollando y eh, implementando ideas que mejoran la calidad de vida de las comunidades y donde pues la ingeniería sigue siendo un eje transversal que eh, pues, se conjuga con otras áreas del conocimiento, pues ya lo hemos visto con con otras dependencias, en este caso pues facultad de odontología viene siendo un aliado importante, pero también se ha trabajado con facultad de medicina, con facultad de ciencias y naturales, facultad de educación, entre muchas otras. Eh, Gabriel, pues ¿cómo te parece este desarrollo? Que puede ser también, como decíamos al principio,
1: parte de esas iniciativas que se muestran en el CIES. Pues a mí me tiene muy sorprendido porque las propuestas tecnológicas hoy por hoy, están hechas para mejorar la vida de las personas y creo que tenemos en nuestro entorno una de ellas, un sistema de estimulación eléctrica de las glándulas salivales para el tratamiento de la boca seca. Así que un saludo muy especial para todo el equipo y todos los involucrados en este emprendimiento que pasó a ser una realidad con una patente expedida en los Estados Unidos el año pasado Muchísimas gracias profesores y nos encanta tener estas historias aquí así que vamos a ir despidiéndonos de uno a uno de nuestros invitados Jonathan Gallego Londoño, un placer
4: Muchas gracias Gabriel espero volver a estar por aquí
1: Así será y lo esperamos para que nos cuenten más historias de ingeniería Profesor Diego José Luis Botia
3: Muchísimas gracias por la invitación eh, Gabriel muy amable.
1: Un abrazo y que estas ideas sigan llegando por docenas a la Facultad de Ingeniería. Y al líder del proyecto, profesor Luis Miguel Ramón Ramírez, un abrazo para usted. Muchísimas
2: gracias por la, darnos la oportunidad de conversar. Eh, por decir lo menos, también quiero agradecerle a la Universidad de Antioquia. Eh, es una universidad que eh, entiende perfectamente el lenguaje, de la innovación, el emprendimiento y todo lo que viene aparejado con Alianzas. Realmente me siento muy orgulloso de mi universidad. Tenemos la camiseta puesta todos los del equipo. La Universidad de Antioquia genera esa sensación de cariño y pertenencia. Y bueno, solamente eh, en, eh, eh, quiero, quería expresar, esbozar esas últimas ideas. Mil gracias. De verdad, muchas gracias.
0: A ustedes, profesores, muchas gracias por estar con nosotros en Ingeniemos Radio. También a nuestros oyentes, muchas gracias por estar con nosotros semana a semana, escuchando las historias, los proyectos y todas las propuestas que traen los ingenieros y los universitarios de la Universidad de Antioquia a través de estos micrófonos de la Facultad de Ingeniería. Los esperamos en una próxima emisión de Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería, una facultad para la sociedad del aprendizaje. Muchas gracias.